0: 先来看家里的消息。好、嗯，感谢主啊，今天我们有以上一家，好，大家认识一下，认识一下，欢迎他们。嗯、好，感谢主啦。嗯、呃，很早以前，我们这边的更早以前，办公室时代的员工，好，感谢主。还有新朋友吗？好，瞄了一下，应该是没有了哈
1: 。好，我们家里消息看一下了哈，就是我们阅、嗯、定还没有别的。好、哦，一家一份还没有领的，呃，赶快去领。好、哦，就是签个名就
0: 可以拿了，一家一份。那我们今天有爱宴，爱宴结束后，我们有一点时间讨论一下圣诞节的诗跟明年的施工通工会。那我们这边通、嗯、工会的一个讨论是，只要你关心教会，你就可以留下来一起讨论。好、哦，你有什么想法建议都可以留下来一起讨论。啊，我们特别今天要把今年、明年度大概进行哪些事情，要有一个很明确的报告。好，那第八点，大家仔细看一下第八点。我们十二月二十四号这一天呢，是感恩聚会，我们就是组织时间来进行的感恩聚会。那细节我们到过后底下也会讨论。那有几个部分会先确定的，第一个部分是一家一菜，所水饺只那一天呢，一家一菜，记得哈、哦。你就把你们家的菜最好吃的带过来。第二个就是有想要见证分享的，你就主要是分享今年最感恩的一件事。第二个就是分享你明年的期许，大概就这两个。那如果一家有想要现尸的或者其他更长时间见证，那跟传道这边报名一下。好，大家稍微安排一下，避免时间上他会比较难掌控
1: 。然后可能还有一些。嗯，礼物啊，或者是你有预备礼物送给谁了，都可以带过来。细节我们今天在讨论
0: ，那再一起报告。好，将你的消息。然后还有一个第七点，就是这个校友团体这边的一些，嗯，每每每一年度的这个暑假、寒假或者是春节这些青少年的聚会、这些退休会，我们也鼓励我们年轻人可以参加啊。有时候。太长，习惯自己教育的模式，出去冲击一下，然后出去充电一下，会有一些不同的看见，跳出你的框框，去学习不同的东西，会鼓励我们的年轻人可以的话，时间分别出来，可以报名给参加。那明年我们开始也会有一些门徒上面的造就，那细节我们今天在做最后的确认，明年大概前半年大概这样进行好,好，感谢主。好，我们看另外一边的，我们来看今天神的话。好，只有三节圣经，所以呢，我们要一起读很短的。好，三节圣经，马可福音的十五章二十一节，来，秦有一个古利奈人西门，就是亚力山大和鲁孚的父亲，从乡下来。经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。第二段，罗马书十六章十三节，秦。又落在主蒙选的乳夫和他很亲爱，他的妻就是我的妻。第三段，约翰福音二十一章十八到十九节，来，秦。我实实在在的告诉你，你年少的时候。上袋子随意往来。大年老的时候，你要伸出手来，别人要把你送上带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指的彼得要怎样死，怎样死。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”阿门。我们来给他告。天父，我们感谢你，这一点点时间。心圈在你的爱里，给我聆听的耳朵，一种蒙恩的心。听，你让我们回应的是听，我们可以跟上的，甚至我们愿意接受挑战的。生命中有些东西，我们需要被你讲，需要圣灵的光照，需要真理的结晶。愿今早我们说的、听的。同德造就，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们的标题呢？一条被勉强的道路。那这个就是根据马可福音十五章二十一节，我再读一次。有一个人，好叫西尼奈西，做那个西奈的西,西门，戴一下眼镜好了，没戴眼镜不行了。就是亚历山大和鲁夫的父亲从乡下来经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。大家先仔细看“勉强”这两个字，这是最直接的用词。勉强，我们上次有提过，路加福音的第五章，主去找彼得的时候，那时候彼得的勉强只是依从，因为你是夫子，所以我依从你的话。那往深处向往打。但是那一个依从，带来他命运的改变，而那一次的勉强是他自发性的，但是这一次不一样，这一次这个西门呢，他从乡下来，我们不知道他到一路上做什么，刚好遇到主耶稣上十字架的那一天。那我们去想，主耶稣身上全是伤痕，被鞭打的，然后被羞辱的，所以他的整个力量耗尽，他背不动的，那刚好。西门就到那个地方，很多人围观，有难过的人，有攻击他的人，还有许多吃瓜的群众，大家挤在那边。然后罗马宾丁其中一个人就指着这个西门，就你，就看到你可能是你比较可爱，或者是比较好欺负，就把你抓过来，按照他们的法律是可以的。罗马宾丁可以要求任何人来做一里路。就是做一件，然后再要求的话，那就是要协商的。所以这个古利奈人西门，他是被抓到的，在所有的茫茫人海中，就只有他一个，唯一的一个，以后也没有机会，唯一一个可以背耶稣十字架的人。然后这一个勉强是他不愿意的，按照他当时候的想法，我不知道他有没有接触过，有没有听过耶稣的事。如果是没有，他心都可能想：啊、欸，真是衰，那倒霉，为什么叫我呢？而且那个十字架在当时候的想法都是咒诅的、羞辱的，所以凭什么要要叫我呢？他连申冤的机会都没有，他就被逮到了。就是你背就背就对了，没有那么多意见。但是这一个背耶稣的十字架，带来他的命运的感觉。给他带来了家族的改变。这个根据就是罗马书第十六章这里，我再读给大家听。这是保罗在罗马书最后一章里面跟门徒们的问安，又问在主蒙拣选的鲁弗和他的母亲安，他的母亲就是我的母亲。那这个鲁弗就是刚才这一边读的古利奈的西门，哦，亚历山大和鲁弗的父亲。也就是说，西门他这一次的路程改变了他的生命。而他的家成为一个健全的家。鲁弗跟亚历山大出现在圣经里，就是他们的孩子。当时候教会的领袖，那我们先想一个问题：我们的生命可以被勉强吗？不管是你被勉强的，还是自发性的勉强，你可以接受吗？我记得我们的年代有一个作家很有名，叫刘墉。我不知道大家有没有读过他的书。反正他也是写了很多书，但是我对他内容我遗忘的很多，但有一件事我记得很清楚，就是他不只是作家，他也很会画国画，其中最有名的是画那个荷花。有记者去采访他的时候，然后看见他怎么画荷花的，他是先到外面写生，之后买了荷花回家种，这自己种这个荷花。然后从这个春夏秋冬的变化到冬天都死掉了，那这里面要慢慢长起来，它里面的细节纹路需要的水温，怎么样去养这些荷花？他观察的很入微，最后他才画出荷花，非常有神韵，画的栩栩如生。然后记者问他说：“哎，你你只是画的荷花，有需要这样子吗？有需要去？你只是要喝牛奶，有需要养一头牛吗？”然后他说：“聪明人要下真功夫。”这是他的回答。聪明人要下真功夫。他愿意在他的画作、这个写作各方面有一个突破的时候，他已经是花了很长的时间跟功夫去练就这个东西。聪明人，各位的聪明人，你有真功夫吗？好，如果你不是聪明人，那假设你是另外一面，那就是愚拙人。那如果聪明人都要下真功夫，那愚拙人呢？愚拙人，我这边补一下，愚拙人要下苦功夫，免得你的愚拙误你一生跟误别人一生。那聪明人要下真功夫，有些事情你也许一听就懂，但是如果你要有内涵。要有气质，要有内容，要有生命，这些都是你的真功夫造就出来的。我门。有人会说，我上次去别的教教会讲道，然后有一个会有他来问我，就是、说：“哎，都是你到我这边讲道，跟你在你自己教会讲道有什么不一样？”我说：“没，从来没人问我这个问题。”我就想了一下，哎，基本上本质是一样的。因为我们是寻求之后面向神来跟弟兄姊妹分享，的，但是实际的状况不一样，为什么？因为我到你们这边讲到，我对你们不认识，我不是你们的牧师，我虽然是牧师，但不是你们牧师。你们牧师坐在那里，所以爱你们的、了解你们的、为你们下功夫的是你们的牧师，是他牧羊你们的。我只是来这一边按着恩赐来彼此服侍，所以我不太。不太会被你们这些人的情绪状况、生活左右，我就很单纯的，只是按着心中的感动来回应而已。但是在自己教会讲到不一样，不一样在哪里？我在讲的时候，我会想到弟兄姊妹的面孔，会想到弟兄姊妹的状况，会想到羊群的需要，会想到教会需要突破的，甚至遇到困难的，这些会影响我的心。所以我在讲说，虽然本质一样，都面向神，可是，在讲的时候会不一样，甚至会更细腻。有些东西我要更知道怎么去传讲，那你的心可以感受得到。那有些东西我可能更需要拿捏得更好，甚至可以讲得更重一点，因为我们这边身体比较强壮。好，可以让我直接讲你。你就比如早上我听一个姊妹在里面聚会，声音实在太多了。刚才出来的时候，我都给她讲说：“你太聒噪了。”哦，我就觉得他是可以接受的。那如果不熟、不认识，就没办法这么说。好，那我去讲这件事情，我其实要讲说，很多东西我们是要下功夫的。当你认为这个东西你很厉害的时候，你很有把握的时候，又准备那很小心，这里面含着一种骄傲的东西。还有一个是神是无限的，你再怎么有本钱，再怎么厉害，有些东西你还是需要跨前。有一天我在想，约伯大家认识吧？没关系，你要记住他神给他的评语：完全正直，敬畏神，远离恶事。请问各位，他这一个状况在什么时候出现的？在篱笆内出现的。对。篱笆内，我特别强调篱笆内，神要改变他，会把他篱笆拆掉是后面的事情。但是因为他篱笆内的这个规律。这个功夫，这里面的敬钱，这里面的爱主，造就出了神给他的评语，连撒但都必须敬畏的，完全正直，敬畏神，远离恶事，那不是一天造成，的，那是数十年时间造成的。因此，神就用这个人，要开后世所有人的眼睛，也要用这个人向撒但来宣告得胜者在约伯身上。阿门，因为他有。一个数十年的规律的篱笆内的生活，各位，如果我们信仰可以这么样的认真的话，我相信我们会不一样。阿门吗？阿门吗？回应一下吧。你对信仰有这么认真吗？有吗？有想对主真理有一个很渴慕吗？那对服饰有一种热切吗？对传福有一种负担吗？有这么认真吗？或者以前或者年初总是这么认真，然后年尾总是草草收尾。想一想，你有多认真呢？聪明人要下真功夫。余卓人要下苦功夫，你要下真功夫还是苦功你自己决定。你看你要当哪一种人？早期我们刚开始到大陆短宣的时候。其实比我那个年代大概就是二十八年前，第一次去那边的时候，我很震撼，因为是第一次去。我看到那时候圣经是没有的，那时候是偷偷的，每个进去的人是背圣经，拿渡渡海送进去，因为那当地是没有的。然后我看到第一次聚会，人很多，那看到大家手中是没有圣经的，那偶尔有人有圣经，就是你有一卷，你有一卷，你有一卷，你有一卷。然后是撕开的一卷，有六十六卷就撕开成六十六卷，给六十六个童工拿着，然后有要求童工你们要背起来。上面在讲的话就一本而已，然后大家都没有圣经，所以当他讲，他他讲哪一个经文的时候，你拿的是这一卷书，你要立刻念出来，所以他们也很紧张。他们童工每个人拿一卷的人，但是他们又很想要。呃，比如说今天讲约翰 V。一讲约翰福三章十六节，牧师还没放开的时候，说拿约翰福音的，马上把这个经文念出来。可是大家还是很渴慕哦，大家很希望他拿到这一卷哦，然后是有时间的哦，大概这一卷书给你，大概你只能拿一个月，下一个月就换同工再拿其他卷的。所以很多同工那时候是勉强自己背经。我我晓得我们对信仰有没有这种态度，就是。我我是很愿意的，我不止愿意，我还有我实际的行动。我要勉强自己，辱福他这个西门，他在勉强，我不知道后面有发生什么事情。但是我在想，对他来讲，从来没有人背过耶稣的十字架，以后也没有机会。唯一一个可以背耶稣十字架的人是西门，古立奈人，乡下人，然后可能没读过什么书的人。可能他一生就是这么平凡的人，可是因着背着耶稣的十字架，他的整个人生改变，他的祝福在看起来只是他，然后再慢慢的延续他的第二代。但是我跟各位讲的比较远一点，各位你的眼界要在看的不是只有现在跟你的下一代，你要看的更超越的是将来永恒的。有这么一个问题，那不是，我们为什么这样一直辛苦劳苦，然后这样子服事？有时候觉得很累，想休息；有时候怎么样，挫折很多；有时候别人一句话，我就觉得很难过。我说对，每个人都一样，我,我也一样。要不然你想看看你眼泪怎么会掉下来呢？是不是？为什么眼里你流那么多眼泪呢？流那么多眼泪时候眼没的理他，国家是灭亡啊，是不是？但是如果我只是看眼前，我怎么走得下去我只是看现在，我怎么能够信我们的眼睛要打开，有些东西你一打开的时候，眼界就是境界嘛。你预先看见的这是眼泪是神手中的珍珠；你预先看见的这样的侍奉是永恒的荣耀；你预先体会到的，你愿意踏上。为什么？没有为什么，就愿意啊，就是愿意啊，因为我知道神就在这里啊。我就是被神的爱给触摸了啊，我就快跑跟随了。我不想大家对这个信仰有多么的珍惜或者宝贵。如果你心中常常被恩感，那常常有这个感动，我真的建议弟兄姊妹你要行动。你有感动你就行动，就这么简单而已。你行动都有错的，再回头来寻求问题在哪边？我怎么在依靠神？怎么有真理的依据？怎么样继续前进？你不用怕，神一直同在的。哪怕你的感觉没有声，也是同在。有时候我们家很奇妙啊，就是在家里也没说什么话，可是感觉到我在旁边就安心多了。有时候在家里面也没说什么话，可是孩子在旁边就觉得不用太担心，需要说什么也没有啊，只是看着他我就觉得啊，真是幸福。我想幸福是这么简单，为什么把自己搞得那么劳苦呢？而且很多人其实很幸福嘛，是不是？如果人家倒下去人都可以带着喜乐；我们站得这么好的人，为什么这么愁苦呢？幸福是这么简单，我们为什么那么少快乐呢？啊，快乐一点，阿门。各位幸福吗？昨天我问问我儿子，我们那个年代的综艺节目，问你幸福吗？回答，可以说很幸福，回答的答案是。很美满，这个是老人家才知道的。怎<笑>那是我们那个年代的，就是幸福吗？比如说很美满，然后你爱主吗？他、啊、怎么回答？他们，阿门，好，也也感谢主。爱主吗、啊？主爱我，感谢主。那不管怎么样，勉强这件事情会带来你一生中的感。那勉强这件事情，我想延伸交通一些更重要执行的部分。我不知道大家有时候会不会遇到一些挫折就很沮丧啊、埋怨啊，或者是说抱怨啊，会不会？对。记住啊，一分钟的思考胜过你一小时的埋怨。你有那么多时间埋怨，你还不如一分钟安静在神面前。阿门。你遇见神的时候，那些所有的东西，它会转换，转换成生命的力量跟养分。有时我常常跟老大文轩聊他工作的事情，我很喜欢聊他工作的事情，因为我很怕他们公司的变动率太高，一下子这个人不见，那个人不，那个人不见了，他去了才三个月变成老鸟，你就知道这个公司多么厉害。然后就看他好像得心应手，他是很在乎的点。而那在乎点还好没问题，他在乎的点是说不要让我加班又没有加班费就这样，<笑>所以他每一次延迟加班只要超过半小时就写加班费。他说哎也不错，那累积起来以后就可以有有更多的休假。然后我就觉得他这次的工作是胜任的很好，原因一个因为有实际的压力嘛，他要用钱嘛，好、哦、但这个收入还算可以嘛，而且我看他的规划是很多小确幸啊。一下子礼拜六到的，礼拜天到的，就是要大吃大喝，要干嘛的？那前几天我们还看到，哎，日本明年有一个什么樱花，我问他是樱花是富士山，忘记了。反、啊、正妈妈看了，她要我去！我其实说是我的意愿不高，我除了去语言通的地方，其他地方我不太想去，因为我不太喜欢当哑巴。当、啊、然这是我的想法。啊、然后姚一啊就说：“那带女儿去啊，带女儿去。”那就给她一些鼓励。说你只要有努力达到，帮你补你的你的旅游的费用怎么补呢？下一个你上一次不是刚减肥结束吗？你就是用你的肉来放钱。人家以前是一字千金，你是一肉千金。好，你只要减一公斤就补一千块。他很有本钱的、啊，他可以补很多的。那实在是他要不要勉强自己？我不知道他是拖好，他越勉强。那因为知道明年三月到四月，我要讲这件事，我要告诉各位一个观念：很多东西是因为你勉强自己才带来改变。西门是被勉强的，那没话讲；但是彼得是自己愿意的，信仰的道路最好是你自己愿意。有些时候你自己不愿意被勉强的时候，你里面可能还不高兴，还要一段时间去拉扯。那样子你其实是很辛苦，的，你还不能就妥协下去的。你就好好的跟随，好好的听，好好的回应，好好的走上去，那你的人生不是很好吗？各位，你可以被勉强吗？跟隔壁问一下，你可以被勉强吗？好，标准答案给你们，再跟隔壁说，我愿意。勉强自己做对的事，勉强自己做对的事情。我知道我们的属性、我们的习惯影响我们一生。有一种人很难改，但是我建议你要改，就是只有在舒适圈走不出来的人，舒适圈的人跟这一个成长圈的人不太一样。舒适圈的人是你给他一根树，他抱到死，他也不想到。他像羊一样就吃那一块草，啊，不想动。但是你要跳出去的人，我跟你讲，你要跳出去，因为这一块草被你啃光，这棵树会枯干。但是怎么样去判断呢？很简单，你遇到一件事情有困难了，你是说俺们还是逃避，就这么简单。比如说邀你带订单，然后你说好难哦，我不要。算了啦，谁比我厉害啦？那个谁啊，我们唱歌的啊，那个谁啊，其他的很好啊，啊那个谁啊，啊你到底是谁？为什么要你？你这么多问题呢？因为你可能太习惯自己的舒适圈。那各位，如果你的舒适圈并没有带来你生命的长进，并没有带来更多的恩高，并没有里面神的活泉，你有可能不小心信主很久的，只是一潭死水。这是一种氛围啊。一个人到一个地方去，我跟大家讲哦，现在年轻人为什么很多时候也不能怪他？因为以前我们的年代大家很穷，可是很有盼望。我们很认真很拼，我们就觉得说是有盼望的，我们可以有家庭有房子，我们可以规划人生，很拼。但是现在年轻人大概是没有这个，就是你很拼也没盼望，你再怎么拼也拼不过现在的高物价，再怎么拼也拼不过现在的通货膨胀，是不是这样子？年轻人是不是这样子？所以很多年轻人就啊不躺平啊，反、啊、正领的钱就想要怎么是什么，反、啊、正我也买不了房子啊，我也买不了车子啊。兄姊妹，我我刚跟你讲，那是你的想法。但是如果你的思维改变一下，对，现在大环境真的不好，你很拼，他讲没有绝望，没有盼望。那我问你一个，是不是有一些年轻人不一样？是不是有一些年轻人，他在这么绝望状况里面，充满力量，充满盼望，他的命运会不会改变？会啊！但问你要不要勉强自己做一些对的事情啊？我记得，我记得更正早前那个周日芳那个专题报道，那个人家报道他的那些事情。他以前是那个影视大佬楼,楼下的保全员。你知道他每天做什么事情吗？他每天就是穿着漂漂亮亮的衣服，打个领带。那所有的保全看见他，你是不是保全打领带嘛？他、啊、没有啊，我是我是领带，我就是门神、啊，我就是这个公司的门神啊。后来那个时候，香港那边的影视剧要推出一部那个《上海滩》，想要找新的人员，那就有人想到了楼下那个帅哥，他要用新的主角，想到周润发，就邀他去试镜，就一试镜发现很好，他是这样子起来。如果他跟大家都一样，也不会打扮，也不会去嗯预备，也不会有一个盼望。我跟你说，他就做保全，做到他死啊！你愿意为了什么缘故，有多少的勉强？各位，信主到现在问你一个问题，眼睛先闭起来。你到现在圣经有读过一遍的举手。信主到现在哦，圣经有读过一遍的举手。好情况下，渺渺无几啊！你想看看，只有一本圣经我们还不是像 m o r 教还多 m 门经，我们也不像佛教一样有十万八千册，就一本圣经，你一辈子却一遍都没读过，你不觉得很亏欠吗？那你是不是需要有一个心愿，有一个行动，我要勉强自己呢？阿门。这个话题是很沉重。再来看第二个经文，约翰福音的二十几章。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己树上待之，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指的彼得要怎样死，然后荣耀死。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”在这之前，主已经告诉彼得要牧养他的羊、喂养他的羊，有三次，再一次给他做最后的确认。而在这之后，这是主耶稣复活的时候，是说主留给他的话是：“你跟从我吧。”大家再看一次哦。主跟他讲完这些话的时候，年少的时候你是怎么样自由，年老的时候你是不自由的，你甚至将来怎么死的。然后这个时候你要做什么呢？这个时候，你跟从我，主已经死而复活了。这时候的门徒跟从耶稣，跟以前跟从耶稣是不一样的。以前跟从耶稣是主道成肉身，所以你在耶稣的旁边，门徒们旁边，就在这里面一起生活。现在你跟从耶稣这个观念不一样的，现在你跟从耶稣，你跟从我吧，主已经复活了。现在，另外一个是等圣灵降临的时候，你在里面跟主同行的。那这边讲你跟从耶稣很重要，为什么？因为当你想去哪里或不想去哪里的时候，都是在你跟随主的路上带下来的。这里面说的，你年少的时候你失去自由，因为你在跟从主，你有一些东西要突破跟学习；而你年长的时候，你愿愿意自己双手被捆住，你愿意失去自由，因为你正在跟从。也就是说，所有的要求或者没有要求或者勉强，都是在跟从的路上带下来的。阿门。我会对一种人有一个很深的期许，有时候不小心也会变成一种要求。是什么人呢？就是一心想要神的人。所以，如果我不小心对许多人要求的很深。或者是说你应该这样这样这样这样这样，就是妹,妹，你们先原谅一下我的那个那个思维，因为我觉得你是可以的，我才这么跟你说的。因为你是跟随的，你在跟随的路上，我个人觉得有些东西你是愿意摆上的，愿意调整的，愿意给的。爱默生说，我们每一个人，包括不信主的人，我们每一个人。一生中最最缺少一种人，就是竭力逼迫我们的人。各位，你现在旁边有这种人吗？有没有竭力逼迫你的人？各位青少年，你们家里面有没有这样的人？有竭力逼迫你的人，<笑>有吗？<笑>你要会这样人感谢主如果没有这样的人，你今天可能不会坐在这里。各位弟兄姊妹，你在信仰的道路上面有没有竭力逼迫你的人？有没有？没有吗？你在信仰道路上没人竭力逼迫你吗？有竭力要哦、啊。啊，竭力要求就是逼迫啊，跟不上时候就是逼迫了啊。那如果没有啊，是我亏欠你们了、啊。那我问一下第三个问题，你们愿意被竭力要求被逼迫吗？你们愿意吗？虽然我知道，我知道这样说的不是很算，但是我还是喜要听到你们的答案。你们可以被要求吗？可以被勉强吗？这一边的，在信仰的道路上，你们可以被勉强吗？不可以的举手。哎哎、我变聪明了。呵呵这一边的，你们在信仰的道路上可以被要求勉强吗？不可以的举手，哎，这一种举手、啊，还好他不在我这边。青少年不可以的举手，我没有把旁边都当青少年嘛。好，没有举手，但是可以啊、哦，来报告一下。明年我们有门徒训练，好，我们一定要马上对号入座，然后一个月有两次主日下午的时间，爱宴结束后。会有门徒造就，然后刚才没有举手的，都都要参加。哎，因为你们都说可以呀、啊，我就当真了啊。一个月两次，我会把前面前面的半年整个服试表贴在公布栏上面。只要我再拿了两次，就是爱业后留下来门徒训练，我也不会大大太大家,大家,大家太辛苦，就两点以前结束，可以吗？可以。哎，妙子妹。不要那一天你不来哦，可以哈、哦。你想看看，如果这一点点勉强让你生命突破的有一些东西改变了，你你要你说真的，有一天到死面前，如果你要时还有眼泪的话，你会哭死的。如果那一天你还有还有一些是一些因为这样的勉强改变的话，你真的会感谢我。我跟各位说。要不是省的缘故，我也不想勉强你啊。我讲他听不啥，对不对？要不是主的缘故、侍奉的缘故、永远荣耀的缘故，看前面我怎么走得下去呢？我我常常跟跟我们家孩子讲，从今天也回来哈、哦，我跟他说哈、哦，他从去当兵开始，我就跟他说了，你千万不要跟其他阿兵哥一样哦，只是当你走，只是啃馒头。你现在高中进去了，如果你以后要更宽广的路。有时候我要求你读书，不是要你跟人家比，你不要弄错了。各位，你千万不要弄错了。我要求你读书，只是因为你将来有更多的选择，听懂吗？我不会拿你跟 A 比，跟 B 比，就像孩子不会跟孩子比。但是我希望你读书，是因为扩张你的境界，扩张你的生命，扩张你的能力，将来你更多的选择，就这样而已。那你当然更多选择。如果你现在没有勉强自己，你怎么有更多选择呢？所以当你进部队的时候，我都跟他说：“来，我们做下算计，来算计一下你的人生规划。如果你进去了，你的特质刚好吻合。兄弟，不是每个人都可以去当兵的哦。你太聪明，你没辦法当兵的哦。你太聪明的人是要当官，不是当兵哦。这是骂。所以你进去里面，人家管不了你啊。你有自己的一套，怎么当兵呢？我我记得有一年，那个师母的同学来带两个孩子，那陆军官校的后一个就退训了。我跟他讲话知道，这个年轻人太聪明了，太会装了。这个年轻人根本就没法当兵，他进去你们搞了一圈，后来就被退训了。他长得很高很帅耶，我说如果他顺服一点，多么美好。他愿意勉强自己，多么美好，可是没办法。好，回到钟先生上。我刚说你进去的时候，你以后要不要，要要要做什么呢？他也没有要做什么，就是就这样过嘛。我好啊，那你就去当自愿意嘛，反正就是你从那待着嘛。然后你千万不要只有这样过，大家划手机你也划手机，大家出去玩你也出去玩。你可以划手机，你也可以出去玩，出去玩。但是在这里面，你还要做一点勉强自己的事情。我我很感谢楚，他有听话。他就去进修了，那好像是明年就要毕业了。毕业之后还可以，果在使用开路的话，可以再去读军校，然后以后当飞官。哇，对,对。那我就跟他说：“你要当飞官的话，要回到天上去，你要小心哦。第一个，你体格要很好。如果你现在划手机过量，你眼睛瞎掉，或者零点几不及格，你就不能当飞官。所以，你再划两个小时，你只能划半半小时，合理吧？”我也没有剥夺他的权利啊，我是说，你为了你自己的人生，你要不要勉强自己有一些对的行动？然后你要当非官的，人家是大学毕业哦，你也是高中高中生而已，所以你去，你要开始进修。那感谢主，他们单位是愿意的，然后就利用假日去去进修二技二专这样子，然后明年就毕业了。那你想想看啊、哦，我就跟他说，那更远的路来看，我们我们国家的制度是二十年就可以退役的。你十八岁进去，几岁出来？四十八，不是四十八哦，三十八，三十八哦，三十八岁在外面像一堆人，我要去扣六流很多哦。你三十八岁你出来，没有打仗，那就一切都安然无恙。打仗就另当别论，那打仗全国都遭殃，不是你一个人遭殃。那你三十八岁出来，如果你做对的事情，坚持下去，你讲二十年，我昨天还问他。二十年后你还要留着吗？里面很多人会留着吗？他说他们很多长官都留着，就是超过二十年没有退，二十五年才要退。我说为什么？因为他说再多五年那，那个退休费会加很多钱。那我说那你呢？他说我才没少嘞，<笑>我二十年到了我就要退了，我要那个干嘛？好，我说为也也可以，但是如果这样的话，你要在这二十年内有一些对的方式，而这对的方式要勉强自己。你第一阶段勉强自己有一些学历上面的学习，第二阶段勉强自己有一些经济上的规划，第三阶段勉强自己在这二十年当中，你不是只有当兵的，你是在受训为你人生的下半场来预备。那你这样做对了，二十年后你有另外一个春天了、啊。阿门。刘姊妹，你愿意这样做吗？你们要不要看我这样怕危险跟胖对飞？啊<笑>，那个是更以前的了。我我从再一次再一次被刺激之后，勉强自己到现在哦，那我觉得很好、哦。我我给大家一个一个建议，就是说，当你在做勉强的事情的时候，你要分成短期的、中期的、长期的。怎么分呢？短期的就是当你勉强这件事情，可能你觉得你只能够跑一个月，也就是一个月的时候做一个中期站，一个月达到了，我就靠赏自己。比如说，我是彼得。比如说，你你想吃个大餐，你一个月到了就吃一下大餐，回来继续努力；或者是你一个月到了，你想要放松一下，旅行一下一两天，你就去，那回来继续打拼，这是短期的。中期的可能是以半年为一个基准，半年到了你再犒赏一下，做一些你更觉得满足的事情。那这样子的时间拉开，把它规划到一年，各位，你只要在对的路上行走一年。你的气质都会改变，阿门。跟隔壁说一下，在对的路上坚持一年，你的气质都会改变。好，来，最后三件事情，第一件事情，信仰上面，想看看。你到现在为止有没有需要勉强自己在信仰上面花钱的？也许你要读完一篇圣经，也许你愿意接受某些挑战，有一些服饰，也许有一些你这些生理上面的造就，我不知道。教会给你的勉强是明年有人训，然后刚才没举手都要留下来，就这样。好，一个月两次而已。那个人信仰上面有没有要勉强的？第二个。在你职场上面，或者你当老板的，或者你是上班族的，千万不要只有在上班，好不好？你要知道，你去工作不是只因为要工作，不是要赚那一点薪水，而是在里面有一个福音的合场，在里面有一些人生的挑战，在里面要找出它的乐趣，在里面有没有需要突破的？如果你的人际关系不好，跟同事处的不好，你是不是从今天开始跟神祷告？主啊，我进职场的时候，我要跟人家稍微好一点，那讲讲话关心人家一下。你在职场上面要不要有一点勉强给自己呢？也许从来不关心别人，那你要不要从现在开始，在职场上上班上面问候一下你的同同事，或者关心一下你的你的工作的氛围，不要只专注在自己部分。第三个，你在家庭中有没有要勉强的？在家庭中有没有要勉强我不知道你们每个家的文化怎么样。在家庭中，其实我每次出这个功课我也很挑战，为什么？因为我也会勉强我自己去做我不喜欢做的事比如说，我不喜欢做的事情，可能就是嗯，拖、嗯、地啊、哦，我是不喜欢拖地的，呃，洗马桶啊，我我也不想洗碗啊，是为了为了我生命扩张，为了家人幸福，我也是勉强去做啊。我们家到现在为止是妈妈不用洗碗，她不管怎么弄都不用洗、啊。那我跟你讲，大部分都是她弄脏的，<笑>因为洗菜、煮菜都是她嘛。但是孩子跟我在洗，那我勉强自己，哦，我之前为了这个工我还勉强自己去洗那个那个浴室的洗手台。我还跟女儿说，啊，以后这个洗手台包给我，洗手台叫我负责，按、啊、马桶对你负责、啊，公平包，每人一,一人一个，那干干净净、漂漂亮亮的要保持好。我勉强自己哦，所以我每次洗澡的时候都会看一下有没有脏，有脏我先把它刷过，免得妈妈时间到我会自动来扣门。妈妈都会自动扣门，哎，你那那么黄的怎么还没有刷呢？说我说为了堵住妈妈的嘴，所以我勉强自己让我的生活品质好一点，三个层次的勉强，信仰上面，你要不要勉强自己？再怎么跟随，再怎么行动，再怎么样跟随，有一些属灵上面的突破，工作上面勉强自己，在工作职场上面可以助别人，家庭的勉强，家庭当中有一些本分或者一些你可以跨钱的。当你这样做的时候，你的家会开始改变，你的家会开始改变。都不要看这一点点小小的东西。聪明人要怎么样？下真功夫，余卓人功夫，这两个功夫都是长时间练出来的，把时间放在对的地方。阿门，各位年轻人，不要再只有划手机，好不好？好，阿门吗？把你划手机的时间，一个小时里面最少分出二十分钟做一件对的事情，可以吗？哦，想一想这三个城市，信仰上面的、家庭上面的、工作上面的，我要怎么样勉强自己呢？这一条勉强的道路，最后一个总结：你年少的时候是凭着你自己的想法、情感这些在前进的；你年老的时候，它在属性上面的意义就是：当你还幼嫩的时候，还比较无知的时候，比较血气的时候，总是凭你自己的感觉，想要这样、这样、这样、那样。但是年老不是年老的是他成熟的，他会替别人想的，他是一个嗯一个里外都是一个让人放心的人，这、就是成熟的人。所以这边讲的是年少的时候你自己往来，年老的时候是人家带你去不愿意去的地方，而那个地方有神的同在，那个地方有神的荣耀，那个地方可以见证神。所以各位。如果你信徒超过三年了，按照圣经最开始的献祭条例，神跟亚伯拉罕说的，满三年的祭物你要预备给我，在没有立位祭以前，还没有这这个献祭条例之前，三年。如果各位你在这里已经生活超过三年了，你早就该死一次了，你要献给神。那现在死也来得及，没关系，重新开始，立定心智。然后去试看看，勉强自己。我把，我把赵冠先讲最难的。如果你的聚会不稳定的人，你要勉强自己开始稳定，阿门吗？你一个月我见见你不到一次，可不可以？现在一个月可以见到你一次，可以吗可以？那你今年我可以见到你一次，明年我可以见到你一个月两次，可以吗？阿门吗？那如果你已经聚会稳定了，你想想看,看。你去稳定了，可是你有一些东西是不是还没有突破呢？那是不是我在这么稳定的状况里面，有些东西求神重新把我苏醒过来，那我有力量继续跟随，那我在侍奉上面、服侍上面越来越有力量，好吗、啊？我们当中，我必须承认，聪明人比较少，愚拙人比较多。你问我什么愚拙？什么样的状况愚拙？的功力的不会等于作，听懂吗？啊、你都听不懂，那你说愚作那也没关系，你有一条路可以改变你命运，你依靠神下苦功夫，你用更多的时间来换取永恒的价值。阿门。聪明人下真功夫，愚作人下苦功夫，一条勉强的道路，你只要愿意这样回应神，我相信今年开始你整个状况会不一样。我们一起来祷告。坚固我们感情，爱来吸引我们，你的恩手来托住我们，甚至。